1: ou do facebook.com.br seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
2: Olá, eu sou o padre Jaime Rocha, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
1: Hoje é o dia 217 do nosso podcast, A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Isaías, capítulo 37 e 38, o livro de Baruque, capítulo 5 e 6, e o livro dos Provérbios, capítulo 11, versículo 25 a 28. Livro de Isaías, capítulo 37. Ao receber a notícia, o rei Ezequias rasgou suas vestes e cobriu-se de pano de saco, e entrou no templo do Senhor. Mandou o administrador do palácio, assim, o escrivão Sobna e os sacerdotes mais idosos, todos cobertos de pano de saco, à procura do profeta Isaías, filho de Amós, para lhe comunicarem. Assim diz Ezequias, hoje é dia de aflição, de castigo e de humilhação, pois na hora de os filhos nascerem, não há forças para dar à luz. Quem dera o Senhor teu Deus tenha ouvido o que disse o copeiro Mor, enviado pelo rei da Assíria, a fim de insultar o Deus vivo e assim castigue as palavras que o Senhor teu Deus ouviu. Faze, pois, oração em favor do resto que ainda sobrevive. Ao chegarem os funcionários do rei Ezequias, Isaías lhe respondeu, Assim falareis ao vosso Senhor. Isto diz o Senhor, não temas pelo que ouviste, pelas palavras com que os servos do rei da Síria vieram insultar-me. Eu mesmo porei nele um espírito, e quando ouvir certa notícia, ele há de voltar à sua terra, então eu o farei morrer à espada na sua própria terra. Ao regressar, o copeiro-mor foi encontrar o rei da Síria em combate contra Lebna, pois fora informado que o rei tinha deixado Laquis ao receber a notícia que Taraca, rei de Cuxi, tinha saído em guerra contra ele. Senaqueribe mandou então mensageiros a Ezequias para lhe dizerem: Assim fala o rei ao rei de Judá, Ezequias: Que o teu Deus, em quem confias, não te engane dizendo: Jerusalém não vai cair nas mãos do rei da Assíria. Certamente já ouviste falar da maneira como os reis da Síria tratam as terras que eles resolvem aniquilar. Pensas que vai escapar? Por acaso os deuses das nações que meus pais aniquilaram puderam livrá-las? É o caso de Gozã, Arã, de Rezefe e dos Edenitas que povoavam Telastar. Onde está o rei de Mate e o rei de Arfad e os reis de Sepharvaim, de Ana e e Ezequias pegou a carta trazida pelos mensageiros e leu, subiu para a casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Então orou ao Senhor nestes termos, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, sentado entre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra, e foste tu que fizestes o céu e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e escuta, abre bem teus olhos, Senhor para ver e ouvir todas as palavras que Senaqueribe mandou dizer, insultando o Deus vivo. É verdade que os reis da Síria arrasaram essas nações e suas terras e lançaram seus deuses ao fogo, mas não eram deuses, e sim obras de mãos humanas, de madeira ou pedra, que puderam ser destruídos. Agora, porém, Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e todos os reinos da terra saberão que Tu, Senhor, és o único Deus." Isaías, filho de Amós, mandou a Ezequias a seguinte resposta. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto à súplica que me fizeste a respeito de Sennacherib, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor pronunciou contra ele. A filha de Sião te despreza, zomba de ti, a cidade de Jerusalém, por trás de ti, maneia a cabeça. A quem desafiaste, a quem insultastes, contra quem levantastes a voz, Contra quem dirigiste teu olhar altivo? Foi contra o santo de Israel. Por meio dos teus ministros insultastes o Senhor. Disseste, com a multidão dos meus carros eu subi às alturas das montanhas, aos píncaros do Líbano, cortei-lhe os cedros mais altos, os ciprestes mais bonitos, cheguei a seu ponto mais alto, ao mais fechado da floresta. E ainda eu cavei poços para beber água de outros. Eu sequei todos os rios do Egito com as plantas dos meus pés. Tu acaso não ouviste que fui eu quem fez isso há muito e desde tempos antigos o planejei? Agora faço acontecer que tu transformes cidades fortificadas em montões de ruínas. Seus habitantes de mãos atadas morrem de medo e vergonha, feitos como a relva do campo a grama verde ou a erva dos telhados que secam ao vento do deserto. Mas eu sei quando tu te sentas, e quando sais, e quando entras, sei da tua fúria contra mim. Já que me odeias, e tua arrogância chegou aos meus ouvidos, porei uma argola nas tuas narinas e um freio nos teus lábios, para te levar de volta pelo mesmo caminho que te trouxe aqui. E para ti, Ezequias, eis o sinal. Este ano se comerá do que se puder comer, e no outro ano também, do que daí ainda nascer. No terceiro ano, porém, deveis semear e colher, até vinhas plantareis, e de seus frutos comereis. Assim também o resto que sobrar da casa de Judá há de lançar raízes embaixo, e produzirá frutos em cima. Pois de Jerusalém sairá um resto, e do monte Sião o que for salvo. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso, Portanto, a respeito dos reis assírios, assim diz o Senhor, ele não entrará nesta cidade, não atirará contra ela flecha alguma, não a enfrentará com escudo e nem trincheiras fará ao seu redor. Pelo caminho que aqui o trouxe, ele há de voltar, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Pois eu protegerei esta cidade e a salvarei por causa de mim e por causa de meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu pelo acampamento dos assírios, ferindo cento mil. De manhã, ao acordar, todos esses eram cadáveres. Assim o rei da Assíria, Senaquirib, levantou o acampamento e foi-se embora, de volta a Nínive. E aconteceu que, estando ele em adoração no templo de seu deus Nesroc, seus filhos Adramelech e Sarazar o abateram à espada e fugiram para a terra de Ararat, o outro filho, Azaradom, tornou-se rei em seu lugar. Capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de doença mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Ponha em ordem a tua casa, porque vais morrer, não te recuperarás. Ezequias então virou-se para a parede e fez ao Senhor esta prece: ah, Senhor, não te esqueça de que sempre andei na Tua presença com toda fidelidade e de coração íntegro, fazendo o que era bom a Teus olhos, e chorou convulsivamente. Então veio a Isaías a palavra do Senhor. Vai dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus e Teu Pai Davi, ouvi Tua oração, vi Tuas lágrimas, vou aumentar em quinze anos a duração da Tua vida. E também te liberto das mãos do rei da Assíria, junto com esta cidade que eu mesmo vou proteger. O sinal que terás da parte do Senhor de que ele fará o que eu disse é este. No relógio de sol de Acás, farei a sombra voltar atrás os dez graus que já desceu. E assim o sol voltou atrás os dez graus já percorridos. Cântico de Ezequias, rei de Judá, quando ficou doente, se recuperou da sua enfermidade. Eu disse, na metade dos meus dias devo passar pelas portas do Sheol, despojado do resto dos meus anos. Eu disse, não poderei mais ver o Senhor na terra dos viventes, não verei mais ninguém, nenhum dos habitantes do mundo. Minha morada foi arrancada e de mim retirada, como a tenda dos pastores. qual tecelão eu ia tecendo a minha vida, mas cortaram-me a trama. Foste acabando comigo de manhã até a noite. Ao amanhecer já estou arrasado. Como um leão, ele me esmaga os ossos todos. Do dia para a noite, acabas comigo. Dou pios como a andorinha, arrulho como a pomba. Meus olhos estão cansados de tanto olhar para o alto. Senhor, estou sendo oprimido, dá-me garantia. Que direi para que me responda? Ele mesmo fez isso. Hei de passar todos os meus anos na amargura de minha alma. Senhor, em ti espera meu coração. Que o meu espírito reviva, cura-me, faz-me sobreviver. De repente a minha amargura transformou-se em paz. Livraste-me a vida da cova da corrupção e todos os meus pecados lançastes para trás de ti. Pois o Sheol não te louva, a morte não vai cantar-te hinos. Quem desce a sepultura não mais espera a tua fidelidade. Só quem está vivo em vida pode louvar-te, como o faço hoje. E cada pai dará a conhecer a seus filhos a tua fidelidade. Senhor, salva-me, e cantaremos ao som da harpa todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Isaías mandou aplicar na parte doente uma cataplasma de figos para que ele sarasse. Ezequias perguntou, qual é o sinal de que ainda subirei à casa do Senhor? LIVRO DE BARUQUE CAPÍTULO QUINTO Tira, Jerusalém, tua roupa de luto e humilhação e veste-te com o esplendor da glória que Deus te dá para sempre. Veste o manto da justiça que vem de Deus e põe na cabeça o diadema da glória do Eterno. A tudo o que existe debaixo do céu, Deus vai mostrar o teu esplendor. De Deus receberás então este nome, paz da justiça, glória do culto a Deus, Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto, olha bem para o oriente para ver teus filhos reunidos, do nascente ao poente, pela palavra do Santo, alegres porque Deus se lembrou deles. Deste lugar eles partiram a pé, tocados pelos inimigos, agora Deus os traz para ti, em glória carregados como um rei no seu trono. Deus mandou rebaixar todo o morro elevado, toda a rocha perene, e aterrar os vales até aplanar o terreno, para que Israel passe na segurança da glória de Deus. Todos os bosques e todas as árvores cheirosas, por ordem de Deus, hão de fazer sombra para Israel. Assim, Deus conduzirá Israel com alegria, na luz de sua glória, com misericórdia e justiça que dele provém. Capítulo VI Por causa dos pecados que cometestes contra Deus, é que estáis sendo levados para a Babilônia por ordem de Nabucodonosor, rei dos Babilônios. Após chegardes a Babilônia, lá ficareis por muitos anos, por um longo tempo, até se completarem sete gerações. Depois disso vou tirar-vos de lá em paz. Por enquanto tereis de ver na Babilônia esses deuses de prata, de ouro ou de madeira, carregados aos ombros e que aos gentios inspiram temor. Cuidado, portanto, para que não vos assemelheis a esses estrangeiros, e que o temor para com esses deuses não tome conta de vós. Quando então virdes multidões em adoração, na frente e atrás deles, pensai dentro de vós mesmos. É só a ti, Senhor, que devemos adorar. O meu anjo está sempre convosco, ele pedirá contas de nossa vida. A língua desses deuses foi feita por um artista, está coberta de ouro ou prata, mas é de mentira, incapaz de falar. E como se faz para uma moça louca por enfeites, logo que lhes chega a mão algum ouro, mandam fazer uma coroa para colocar na cabeça de seus deuses. Acontece também que os sacerdotes tiram o ouro ou a prata desses deuses para o seu próprio uso, e o entregam também as prostitutas no bordel. E adornam esses deuses de prata, ouro e madeira com roupas como se fossem gente, mas eles são incapazes de se livrarem da ferrugem ou do caruncho. Depois de cobri-los com roupas de púrpura, devem limpar-lhes a face por causa da poeira do templo que se acumulou sobre eles. Um tem um cetro na mão, como se fosse o juiz da região, mas não é capaz de matar quem o ofende. Outro tem na mão direita um punhal ou uma machadinha, mas não consegue defender-se de um agressor ou de um ladrão. Por aí se vê que que não são deuses de modo algum, por isso não lhes tenhais temor. Como uma vasilha de alguém se torna inútil quando se quebra, assim também são esses deuses deles, instalados em seus templos. Seus olhos estão cheios da poeira levantada pelos pés dos visitantes. De como se fecha todo o recinto em torno de quem ofendeu o rei, até que seja condenado à morte, assim também os sacerdotes fecham seus templos com portas, trancas e ferrolhos, para que seus deuses não sejam espoliados pelos ladrões. Acendem mais lâmpadas para eles do que para si mesmos, embora os deuses não consigam ver coisa alguma. Parecem o madeiramento do templo cujo cerne dizem que está carunchado pelos cupins saídos do chão. Também nada sentem quando vão-lhe corroendo a roupa ou a eles próprios. Seu rosto fica preto por causa da fumaça do templo. Em volta deles, por cima de suas cabeças, voam morcegos, andorinhas e outros pássaros, e até saltam gatos. Por aí se vê que não são deuses de modo algum, por isso não lhes tenhais temor. Quanto ao ouro que lhes são cobertos para ficarem bonitos, se ninguém lhes dá lustro não brilha. Eles mesmo, ao serem fundidos, sentiram coisa alguma. Foram comprados por um preço muito alto, mas dentro deles não há sopro de vida. Sem pés são carregados aos ombros, mostrando a todo mundo que nada valem. Deveriam envergonhar-se aqueles que os cultuam. Pois, se um deus desses cai ao chão, ele é que deve apanhá-lo. Se os colocam eretos e de pé, por si mesmo não são capazes de andar. Se tombam não podem erguer-se. Recebem como se estivessem mortos os dons que lhes são oferecidos. Os sacerdotes vendem em proveito próprio o que foi sacrificado a esses deuses. Outra parte suas mulheres salgam, sem dar nada para o pobre ou para o mais fraco. Até a menstruada, ou a que recém deu à luz, toca nesses sacrifícios. Por aí se vê que não são deuses. Não lhes tenhais temor. Como poderiam ser deuses, mulheres oferecem sacrifícios a esses deuses de prata, ouro e madeira. Nos templos deles, os sacerdotes circulam com roupa rasgada, barba e cabelos cortados e cabeça descoberta. Bradam e gritam diante de deuses como se estivessem em cerimônias fúnebres. Os sacerdotes, para vestirem suas mulheres e crianças, tiram as roupas dos deuses, e estes, quando sofrem alguma agressão ou recebem algo de bom, são incapazes de retribuir, são incapazes de constituir ou demitir um rei. Da mesma forma, não podem dar riqueza ou dinheiro a ninguém. Se alguém lhes fizer alguma promessa e não pagar, eles não poderão cobrar. Não podem salvar ninguém da morte, nem livrar o fraco da mão do poderoso, nem podem devolver a vista a um cego, nem livrar um pobre da miséria. Não tem como se compadecer da viúva, nem como prestar ajuda ao órfão. Esses deuses de madeira prateada ou dourada parecem pedras tiradas do morro. Os que cultuam passarão vergonha. Como pensar ou dizer que são deuses? Até mesmo os caldeus os desrespeitam. Quando vem um mudo incapaz de falar, apresentam-no ao deus Bel, pedindo que o faça falar, como se ele fosse capaz de perceber as coisas. E não são capazes de raciocinar e deixar disso, pois não têm percepção. Mulheres põem uma corda à cintura e sentam-se à beira do caminho queimando o farelo. Quando uma delas é levada por algum homem que passa, a fim de se deitar com ele, começa a desprezar a companheira que não teve a mesma honra nem desatou a sua corda. Tudo o que se faz em torno deles é mentira. Como pensar então ou dizer que são deuses? Foram fabricados por artistas que trabalham com madeira ou com ouro, não podem, pois, ser mais do que aquilo que os artistas queriam que fossem. Estes que os fizeram não têm tanta idade, como é então que aquilo que eles fizeram pode ser um deus? O que deixaram foi mentira e ilusão para seus descendentes. Quando acaso vem uma guerra ou catástrofe muito grande, os sacerdotes discutem como vão se esconder juntamente com eles. Dá então para entender que não são deuses, esses incapazes de se livrarem a si mesmo nem de uma guerra, nem de qualquer mal. Não passando, pois, de objetos de madeira, dourados ou prateados, fiquem todos sabendo -os que são de mentira. Fique, pois, claro para todas as nações e reis que não são deuses, mas obras de mão humana, sem que neles exista qualquer obra divina. Quem não sabe, então, que não são deuses... Nunca hão de fazer surgir um rei para uma região ou mandar uma chuva para os homens. Jamais defenderão a própria causa ou libertarão algum injustiçado, pois nada podem, como gralhas entre o céu e a terra. Se acaso aparecer um fogo no templo desses deuses de madeira dourada ou prateada, seus sacerdotes poderão fugir para se salvar, mas eles serão queimados juntos com o madeiramento. São incapazes de resistir a um rei ou ao inimigo. Como então se pode aceitar ou imaginar que sejam deuses? Nem dos ladrões ou assaltantes esses deuses de madeira dourada ou prateada podem escapar. Mais fortes os ladrões lhes arrancaram o ouro ou a prata e vão-se embora, carregando também as roupas que os deuses vestiam sem que estes possam acudir a si mesmos. É melhor ser um rei que mostra bravura ou até mesmo um objeto de utilidade doméstica de que o dono se possa servir, do que ser um desses falsos deuses. É melhor ser uma porta que protege o que está dentro de casa do que ser um desses falsos deuses. É melhor ser uma coluna de madeira no palácio do Rei do que ser um desses falsos deuses. O sol, a lua e as estrelas brilhando em missão de utilidade espontaneamente obedecem. Do mesmo modo, o relâmpago aparecendo com toda a visibilidade e também o vento soprando em toda a região e as nuvens que cumprem a ordem quando Deus os manda percorrer o mundo inteiro, e até o fogo mandado lá de cima para acabar com as serras e matas, todos cumprem o que lhe foi destinado. Esses deuses, porém, nem pela aparência nem pela força se podem comparar a qualquer uma dessas coisas. Portanto, não se pode pensar nem dizer que sejam deuses, pois são incapazes de promover a justiça ou de trazer qualquer bem para os homens. Sabendo, pois, que eles não são deuses, não lhes tenhais temor. Aos reis eles não podem amaldiçoar nem abençoar, não podem servir de sinais nos céus para as nações, pois nem brilham como o sol, nem são claros como a lua. Até as feras da selva valem mais do que eles, pois estas podem cuidar de si mesmas fugindo para um esconderijo. De modo algum, portanto, eles mostram ser deuses, por isso não lhes tenhais temor como um espanto na plantação de pepinos que nada vigia, assim também são esses deuses, de madeira dourada ou prateada. Parecem também um espinheiro no quintal, onde os passarinhos vêm repousar, ou então um cadáver jogado na cova escura. Pelas roupas de púrpura ou linho fino que vão apodrecendo em cima deles, já se podem saber que não são deuses. Eles também são corroídos e tornam uma desonra para o país. É melhor, pois, ser uma pessoa justa que não tem ídolos, porque assim ficará longe da desonra. Livro dos Provérbios, capítulo 11, versículo 25 a 28 Quem promove o bem se enriquecerá, quem dá de beber mata a própria sede, quem esconde o trigo será amaldiçoado pelo povo, mas a bênção estará sobre os que vendem. Quem procura sempre o bem procura agradar, quem anda a cata de males, estes lhe sobrevirão, quem confia nas suas riquezas cairá, os justos, porém, como folhas verdes germinarão.
0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Eu sou o padre Fábio Sejanoski da Diocese de Ponta Grossa e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a palavra de Deus. Continuando o relato do capítulo 36, hoje o capítulo 37 continua apresentando a batalha entre Senaquiribe e Ezequias, de um lado a força humana e de outro lado a força divina. Ezequias vai ao templo de Deus. Humilhado, ele se prostra diante do Senhor e reza, expondo toda a zombaria de Senaqueribe e a fragilidade de Jerusalém. No versículo 33, a palavra de Deus é proclamada sobre Senaqueribe. Ele sai ferido e derrotado por Deus. Deus proclama que protegerá a cidade e a salvará. Deus mostra o seu poder e mostra que jamais alguém que confia nele sairá derrotado ou humilhado. No capítulo 38, o rei Ezequias recebe a notícia da sua morte. Diante disso ele reza, mas não só isso, além da oração ele também tem uma vida santa. Diante disso recebe a cura e a admiração de Deus. Após a recuperação, o rei prontamente escreve seu cântico a partir do versículo 9, e conta como se sentia e como Deus o restaurou. No livro do profeta Baruque, o capítulo 5 é uma continuação dos poemas líricos do capítulo 4, terminando no versículo 9 com o início de uma carta de Jeremias sobre o que Deus ordenara. Apresenta uma epístola enviada pelo profeta para aqueles que foram levados cativos à Babilônia por Nabucodonosor. Devido aos seus pecados, os judeus foram levados para a Babilônia, aonde deveriam permanecer ali muitos anos e largos tempos até sete gerações. Naquela cidade herege, eles deveriam testemunhar a adoração dada aos deuses de ouro, de prata, de pedra e de madeira, mas nunca deveriam se conformar com aquilo. Todos esses deuses, demonstrado com vários argumentos, são impotentes e perecíveis, obras da mão de homens, e eles não podem fazer nem mal nem bem. Assim, eles não são deuses de jeito nenhum, como nos diz este capítulo. Esse estilo e conteúdo provam se tratar de um escrito independente da profecia de Baruch. A partir desse texto, alguém pode pensar, mas então, é certo mesmo que a Bíblia diz que não podemos ter imagens? Não é bem assim. O que não podemos, e que está evidente na leitura da Bíblia, é adorar alguma coisa ou alguém além de Deus. O caso é que eles adoravam esses deuses. Desde os primeiros cristãos até hoje, a vida religiosa sempre foi ladeada por artes e imagens. Podemos sim las como um sinal que nos remeta ao céu e à vida divina mas nunca colocando nossa fé diretamente na imagem. Que neste dia tenhamos consciência de que a força divina será sempre maior do que qualquer força ou riqueza humana. A força divina nunca falha nem decepciona. Os filhos de Deus que têm uma vida de oração ativa são ouvidos por Ele. Porém, junto com a oração, é preciso uma vida de testemunho e comprometimento com Deus. Lembremos do mandamento que nos pede para adorar somente a Deus e nada mais. E é isso que fazemos. É isso que a nossa fé católica nos ensina. Confiemos apenas em Deus e em sua sabedoria. Pois como nos diz Provérbios capítulo 11, versículo 28, quem confia nas suas riquezas cairá. Os justos, porém, como folhas verdes germinarão. Um grande abraço, meu irmão e minha irmã, e que a palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da palavra de Deus contida na Sagrada Escritura peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo Encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension.